0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Witamy serdecznie w 35 odcinku Gorących Krzeseł, najlepszego podcastu o grach komputerowych i stolarstwie. Ja jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzą Rafał Patatyn, Siemanko i Kamil Borek.
0: Elowina, jak, jak wyraźnie Dole, słychać Kamil
2: jest na czasie Kamil wie co się dzieje, Kamil wie co jest popularne co tak prawda to... zajmuje mu trochę czasu, żeby sobie przypomnieć co jest akurat na czasie ale myślę, że możemy mu to wybaczyć ale to nam będzie dobrze służyło w tym
1: odcinku to, że on jest taki na czasie i with it, i hip i w ogóle ponieważ skoro to jest ostatni odcinek roku 2019 postanowiliśmy go sobie podsumować jak wypadł rok 2019 ogólnie w Giereczkowie i jak nam się grało i w co graliśmy i w ogóle. I nie wiem jak wy, ale ja chciałem zacząć od takiego ogólnego, nawet nie podsumowania, co po prostu takiego spostrzeżenia, bo ja się czegoś nauczyłem w tym roku. To znaczy wyciągnąłem pewne wnioski i może nawet morały z tego, jak grałem i w co grałem i dowiedziałem się o sobie pewnych rzeczy i tego, to, to czego się o sobie dowiedziałem, to jest na przykład to, że ja chyba nigdy nie był osobą, która ma grę z tego cyklu Games as Service, gry jako usługa w którą po prostu gra i gra i gra i gra, bo, bo w tym roku zakochałem się w Apex Legends na miesiąc a potem w Mordhau na miesiąc a za Mordhau nawet zapłaciłem, już myślałby kto że skoro wywaliłem na to pieniądze, to Przyciągnie mnie to na dłużej niż darmowy Apex Legends. Ale nie, spędziłem bardzo przyjemny miesiąc z jedną i z drugą grą i tyle, nie zamierzam do nich wracać, pomimo tego, co deklarowałem pół roku temu, kiedy mówiłem, że tak, do Apexów na pewno. będzie uh -huh. nowa postać, to sprawdzę. Nie, nie, po prostu nie. A z drugiej strony jak najbardziej są gry, które są dla mnie tymi evergreenami, bo na przykład rok 2019 był... Kolejnym rokiem, kiedy grałem w Slay the Spire i Into the Bridge i wróciłem do X,2. Więc e, jeśli chodzi o moje bycie na czasie i w ogóle, to e, do tego się to sprowadzało. A druga, druga ważna lekcja, jaką wyciągnąłem w tym roku, nauczyłem się porzucać gry. Mieliśmy nawet o tym rozmowę w odcinku, ileś odcinków temu i ja wtedy twardo deklarowałem, że no nie, no, no czasem coś porzucę, ale, ale zawsze planuję do tego wrócić i w ogóle. I miałem takie poczucie winy trochę, no że, że ten obsydnia się tak namęczył, żeby napisać te wszystkie questy w Tyranii czy Pillars of Eternity i, i, i ja kiedyś wrócę i to obejrzę i w ogóle. Nie, wyzbyłem się tego. Jakby jeśli gra mnie nudzi, to jest to wina gry, a nie moja i jest, jest mi to obojętne. Jest, jest tyle gier, że absolutnie już nie czuję potrzeby, żeby się przymuszać do czegoś, żeby to przejść do końca. I chyba te, ten rok jest takim, kiedy ostatecznie no, wyzbyłem się tego dosłownie poczucia winy, bo miałem takie, no, no wbiłem w to już 15 godzin, więc, więc to logiczne, że powinienem w to wbić jeszcze 35 godzin, żeby dojść do końca, prawda? Nie, nie jest to logiczne i przestałem to robić i jest mi z tym lepiej.
2: Po prostu nauczyliśmy się wszyscy, mam wrażenie, bo ja chyba... Podobnie, podobne wnioski w tym roku wyciągnąłem, nauczyliśmy się bardziej szanować swój czas. Jeżeli, jeżeli jakaś gra nas sama z siebie nie przekonuje do tego, żeby ją ukończyć za jednym razem za pierwszym podejściem, no to to znaczy, że ta gra nie, nie zasługuje na to, żebyśmy w nią inwestowali tyle czasu, ile ona, ile ona uważa, że, że powinniśmy zainwestować.
1: Znaczy, to, to nie jest koniecznie kwestia pierwszego podejścia, bo jeśli jest w grze coś takiego, że chce ją odpalić do drugiego podejścia, to, to to też jest zaleta i może za drugim razem coś tam zaskoczy. Albo za drugim razem będę akurat w nastroju na taką grę, taki gatunek czy coś takiego, więc to nie jest kwestia, że jeśli za pierwszym razem nie przejdę 80-godzinnego RPGa, to
2: oznacza, że on jest bezwartościowy. Może nie byłem w nastroju. Ja zauważyłem, że jeżeli, jeżeli za, za jakby pierwszym ciągiem nie skończę gry, to potem jak zrobię sobie przerwę i powiedzmy inną grę w międzyczasie zacznę, to jest mi ciężko wrócić do, do, do tej poprzedniej. Tak, tak, tak mam właśnie z Outer Worlds, czego się nie spodziewałem naprawdę. Outer Worlds czekałem na nie od tak dawna. Zacząłem grać naprawdę podekscytowany i dobrze mi się w to grało, ale potem jakoś przestałem i od już dłuższego czasu nie potrafię się przymusić, żeby ją odpalić na nowo. Bo w międzyczasie przeszedłem e, Fallen Order I, i to w sumie będzie chyba moja ulubiona gra z tego roku. Też się tego bardzo nie spodziewałem. No, myślałem, że na koniec odcinka będziemy typować nasze gry roku. Okej, okay, to to się wytnie powiedzmy. Ja będę montował, więc wiecie.
1: Kamil, jakieś ogólne myśli i
0: spostrzeżenia? Znaczy, bardzo, bardzo podobne, ale po prostu też wynikające z tego, że po pierwsze miałem w tym roku dużo mniej czasu na gry niż w latach poprzednich, więc też jakby podobnie, podobnie do was. A po drugie miałem wrażenie, że hmm, już ograłem wszystkie takie starsze gry, w które chciałem zagrać, a w które na przykład tam w pewnym momencie nie mogłem, bo nie miałem nie miałem odpowiednio mocnego komputera, ale potem miałem już odpowiednio mocny komputer I miałem konsolę, więc zasadniczo już zagrałem wszystko, co tak wisiało nade mną, co chciałem kiedyś spróbować, ale nie miałem okazji. Więc co? Więc teraz mam tylko grać w nowości i strasznie mi ten, jakoś tak jak sobie myślę o tym, w co ja właściwie grałem w tym roku, to mam ogromny problem znaleźć, e, znaleźć więcej niż no, dosłownie garstka gier, które naprawdę mnie, e, naprawdę mnie jakoś Ale, poruszyły.
1: Wiecie, trochę, trochę zazdroszczę, skoro mówisz, że ograłeś już wszystko, co, co kiedyś chciałeś spróbować, bo, bo ten rok jest dla mnie kolejnym, który kończy się, a ja mam na liście rzeczy, których nawet nie ruszyłem z tego tytułu, nie wiem, ileś pozycji a wciąż pamiętam, że w zeszłym roku też miałem ileś pozycji, których jeszcze nie ruszyłem i wciąż ich nie ruszyłem, więc są gry, które, w których być może kiedyś się zakocham. Return of Obra Outer Wilds, nigdy nie grałem w Undertale. Mam wrażenie, że już wiem wszystko o Undertale, co powinienem wiedzieć o tej grze przez taką osmozę i przebywanie w internecie, ale znowu kiedyś myślałem, że tego spróbuję, ale jakoś nigdy się nie nadarzyło. Więc, nie wiem, moja lista nieogranych tytułów wciąż jest, wciąż jest bardzo, bardzo długa. Czekaj, powiedziałem The Outer Wilds? Tak, to prawda, jest na mojej liście do ogrania. The Outer Worlds również.
0: Mhm. Ale właśnie, a to jest jeszcze, to jest druga rzecz, że właśnie mam takie gry, w które naprawdę chcę zagrać, ale ponieważ jakby miałem w, szczególnie właśnie w końcówce, w końcówce roku za dużo na głowie, to zamiast grać w te gry, które... na czy które uważam za wartościowe, może w ten sposób, to gram w takie rzeczy, które po prostu są takim komfortowym, przyjemnym zabijaczem czasu. Znaczy, wiesz, sporo czasu wbiłem ostatnio w Sabnotika Below Zero, w, w dodatek do Sabnotiki, który nawet nie jest, który jest w Early Accessie i wcale mi się nie podoba tak bardzo jak pierwsza Sabnotika, ale gram, bo to wciąż Sabnotika. I po prostu lubię, lubię ten rytm gry, e, mimo, że powinienem... Znaczy mam takie poczucie, że ech, mógłbym włożyć ten czas w coś...
1: Znaczy, wiesz co, w coś ja więcej. absolutnie to rozumiem, ale to jest trochę tak... To jest tak jak z każdą gałęzią kultury, że są rzeczy dobre i nawet może ambitne, ale czasami po prostu potrzebujemy odpocząć, a nie wchodzić w interakcję z czymś dobrym i ambitnym. Dlatego... Dlatego ja czekam, jak będzie jakaś mocniejsza przecena Ubisoftu, jeśli kiedykolwiek będzie, żeby kupić sobie ostatniego Assassin's Creed'a, w którego nigdy nie grałem, bo, bo wiem, że to będzie coś, przy czym będę mógł bezmyślnie zabijać Greków,
2: których Odyseja jest czasami... cudowna. Pewnie to już słyszałeś od wielu osób w tym no, podcaście no, nawet. Tak,
1: słyszałem, słyszałem to wielokrotnie. I, i, no i kiedyś się przekonam, bo po prostu czasem potrzebuję gry, w której po prostu będę łupał w klawisze i będzie. I, i nie wiem i dźwięki i cyferki będą mi to wynagradzać a z rzeczy z tegorocznych rzeczy które wciąż są na mojej liście do ogrania i w tym roku już na pewno nie zdążę w nie zagrać to chciałbym jeszcze wymienić e, Telling Lies e, sama Barlow'a on się chyba tak nazywa to jest jego kolejna gra po "Her story. E, story było znakomite no i Telling Lies ma niskobudżetowego Toma Hardiego, na przykład i chce w to zagrać kiedyś, ale w tym roku mi nie wyszło. Przez niskobudżetowego Toma Hardiego mam na myśli Logana Marshalla Greena. Wiecie, znacie go, to ten aktor, którego kiedy widzicie na ekranie myślicie czy to jest Tom Hardy i po pół minucie wpadacie, nie, to nie, to ten drugi, to ten <grym> gość, który był w Spider-Man Homecoming i nigdy nie pamiętam jak się nazywa.
0: On był chyba też w tym, o Boże, zły film Ridleya Scotta. Prometeusz. E, Prometeuszu chyba grał jedny tego w przywódcę tej e, ekspedycji. Ale. Możliwe. Ja, nieważne. Tak. To, to, to jest najważniejsze. Musimy do, dotrzeć do Ale tego w czekaj, tym odcinku. Wymieniam gry, w które
1: nie zagrałem i przez to nie mają szansy być moją grą roku. No to ominęło mnie Untitled Goose Game, które kiedyś chcę nadrobić. Nie zagrałem w Baba Is you, w które kiedyś na pewno chcę zagrać. Mam wrażenie, że jest jeszcze bardzo wiele gier, które mnie ominęło w tym roku, bo jeszcze nie znalazłem na nie czasu. Fire Emblem Free Houses, bo z drobnego błędu taktycznego, który polega na braku Switcha. Dlatego nie zagrałem w Three Houses. Aczkolwiek to było coś, co się dla mnie zmieniło w graniu w tym roku, bo na gwiazdkę zeszłoroczną dostałem 3DS-a, więc to był mój pierwszy rok z, z Nintendo 3DS-em. Które spędziłem na ogrywaniu półtora Fire Emblema z tamtej generacji. Nois. No ja ja na 3D się gram tylko. Jak
0: widać, jak widać gorące krzesła no zawsze na czasie.
1: Ja, na 3D się gram tylko, kiedy jestem gdzieś w drodze. Ja wcale nie, nie wyjeżdżam z Warszawy tak często, żeby, żeby ogrywać tego
2: więcej. Hmm. Ja w tym roku ominąłem kilka gier i na pewno, zdecydowanie, na pewno na 100% będę chciał Mortal Kombat najnowszy sobie przejść. Zawsze mi dziką frydę sprawia. To jakaś taka zwykła, porządna łupanka. Na zmianę grywam w, te, w te na pierdzielanki DC i Mortal Kombat. Do tego na pewno będę chciał Death Stranding sobie ograć któregoś pięknego dnia. No i jestem.
1: Dużo osób. Ciekaw, co pomyślisz o tej grze, biorąc pod uwagę, co o niej słyszałem.
2: No właśnie. Jest publika jest podzielona mocno na pół. Są ci, którzy kochają tę grę i którzy ją wyśmiewają i w ogóle nawet nie nie, nie, nie chcą do, do, niej, do niej podejść.
0: Znaczy, znaczy, wiesz, najgorsze w tej grze jest to, że już od paru osób, których jakby opinie cenię i wiem, że pokrywa się bardzo często z moją, słyszałem, że rzeczywiście nienawidziłem tej gry przez pierwszych 10 do 15 godzin, a potem robi się dobra. E, jakby I wiele ludzi słyszałem, którzy, którzy przyznają, że które tam rzeczywiście jest dobrze, tylko trzeba najpierw się przebić przez pierwszych, przez pierwszych 15 godzin, co w tym momencie mnie bardzo mocno ostrasza, więc e, jeśli będzie jakaś dobra promocja, to może wtedy sprawdzę tego Death Strandinga, ale to nie, nie będzie w najbliższym czasie. E,
2: co jeszcze? Co jeszcze w tym roku? No na pewno Pokémon Sword and Shield. E, ponieważ no, jestem wielkim fanem wszelkich gier Pokémonowych, e, no i słyszałem, że, że, że ta najnowsza odsłona powraca do... Do tych tradycji z pierwszych części, więc no muszę tylko od kogoś pożyczyć Switcha i, i wtedy, wtedy porządnie się z tą grą znaczy, pobawię.
0: Ja, ja, ja sobie sprawiłem Switcha teraz w grudniu i prawie przeszedłem już te Pokemony, została mi tylko ostatni, ostatnia walka z czempionem. zostawiasz A... ją sobie na
2: koniec, taki deser.
0: Nie, po prostu ona, ona po raz pierwszy w tej grze w grę, nie wiem ile w nią wbiłem, bo prawdopodobnie gram w Pokémony, kiedy, kiedy robię inne rzeczy, e, więc nie wiem tak naprawdę ile czasu na nią poświęciłem, no ale to jest przynajmniej podejrzewam, że ze 20 godzin. E, I ta walka z czempionem, ta końcowa walka to jest jedyna walka, która mi sprawiła jakikolwiek problem, mhm. bo, bo ta gra się trzyma tradycji Pokemonowych i zasadniczo Moją pierwszą moją pierwszą drużyną, jaką mam wylewelowaną, to, to i tak pokonuje wszystkich. Co, jakby, nie, ja nie narzekam, to jest przyjemna gra. Jakby, podejrzewam, że wielu większych fanów serii, ja grałem w, w Pokémon Red, Blue i Yellow próbowałem grać potem w jakieś późniejsze chyba Emerald czy coś tam, ale, ale nie, nie przebiłem się. Więc teraz to są takie pierwsze Pokemony od dłuższego czasu praktycznie od, wyż, od tych pierwszych, w które gram i ta gra się praktycznie w ogóle nie zmieniła. Mówię, naj, najwięksi fani serii na pewno mi powiedzą, że nie, nie, tutaj, tutaj jest bardzo dużo różnic, tutaj w ogóle w balansie tego jest, są jakieś różnice, ale... Moje doświadczenie z tą grą jest dokładnie takie, jak doświadczenie z to, kiedy grałem w nią w gimnazjum. I to się nie zmieniło. Są, wiesz, są rzeczy, które ułatwiają trochę, roz, trochę rozgrywkę. Wiesz, łatwiej można wsiąść na rower. Masz podpisane, kiedy każdy ruch masz podpisany, czy będzie efektywny przeciwko danemu przeciwnikowi, znaczy przeciwko danemu Pokemonowi. Czyli znaczy nie trzeba znaczy, już jeśli nic wiedzieć. Znaczy, jeśli masz tego, tego Pokemona w Pokédexie, jeśli już z nim raz, jeśli choć raz go spotkałeś, to wtedy już wiesz, które ruchy są. To jest akurat, to jest bardzo dobre, bo szczerze mówiąc to naprawdę nie jest ciekawe, że ja muszę sprawdzać w Wikipedii, który typ Pokemona jest dobry przeciwko któremu. Szczególnie biorąc pod uwagę, że w tych wszystkich nowszych wersjach jest bardzo dużo mieszanych typów, gdzie masz wiesz, smok, gdzie masz smok trawa i jeszcze wiesz, piorun i wszystkie łączą te żywioły i sprawdzanie tego analogowo byłoby po prostu wkurzające. Wiesz, no, gdybyś, akurat z tego się cieszę. Gdybyś
2: grał w kolejne części po Red, Blue, Yellow, no to byś to po prostu się nauczył, tak? Ja ja mniej więcej pamiętam to wszystko, więc nie muszę, nie muszę sprawdzać.
0: Nie wiem, ja grałem w Red Blue Yellow trzy razy i nigdy się tego nie nauczyłem. Nawet tych podstawowych gra...
2: zależności między... Typami?
0: Nie. Jak mnie... Znaczy, wiesz, no, wiem, że woda jest mocna przeciwko ogniowi, bo to jest takie na logikę, ale te wszystkie wiesz, czy, czy wróżka jest mocna przeciwko smokom, czy smoki są mocne przeciwko wróżkom. No, okay. nie, nie wiem nawet, jak mam to sobie w głowie zakodować. Nie, po prostu nie mam, nie mam pamięci do tego typu rzeczy. Głównie dlatego, że mnie nie obchodzą.
2: Okay. <laughs> No dobra. No co, co jeszcze byśmy ograli w tym roku? Może coś jeszcze zdążymy w tym roku ograć, myślicie? Ja się zastanawiam, czy sobie przed końcem roku właśnie nie sprawić jeszcze tego Mortal Kombat. Bo to jest coś, co można z doskoku po paręnaście minut sobie pogrywać.
0: Znaczy, Ja, ja wiem, że nie skończyłem wciąż Disco Elysium i to nade mną wisi i będę musiał skończyć, ale nie wiem, czy zrobię to w tym roku, bo w tym momencie była przecena na Steamie, więc już sobie kupiłem Devil May Crya piątkę i taką grę Darkwood, o której przypadkiem zupełnie, zupełnie usłyszałem, która jest horrorową grą, podobną bardzo dobrą, niezależną, więc to są dwie gry, które planuję w najbliższym czasie ogrywać, a to Disco Elysium bardzo, bardzo chcę wrócić, ale jak już się powiedziało, po prostu... Miałem na tyle, na tyle ciężkich, ciężkich parę tygodni, że po prostu nie mam, e, nie mam łyżek do tej gry.
1: Ja akurat e, zrobiłem sobie przerwę od Disco Elysium, kiedy wyszło Fallen Order, no ale Fallen Order już przeszedłem e, i wróciłem ostatnio. Z tego, co kojarzę po internetach, zostało mi już tylko parę godzin do, do końca gry, więc e, myślę, że jest spora szansa, że przed końcem roku jeszcze ukończę. Disco Elysium, a jak nie, no to w przyszłym roku, bo jakby akurat to, że tę grę ukończę, to, to jestem absolutnie pewien. Chcę do tego wrócić, chcę zobaczyć, dokąd ta historia prowadzi, a przynajmniej moja wersja tej historii.
2: No ja też zostałem zachęcony do Disco Elysium przez wasze jakby opowieści, ale chyba póki co nie będę miał jak do tego podejść, bo na ps chyba długo nie będzie jakiej, jakiej wersji. A, a niestety mój laptop już ledwo zipie przy najprostszych grach, więc...
1: Chciałem powiedzieć z kategorii rozczarowań, co zabrzmi strasznie surowo i krytycznie wobec tych gier, ale to, to nie o to chodzi, to są dobre gry, jestem po prostu rozczarowany nimi, że nie byłem nimi zachwycony. Byłem z nich co najwyżej zadowolony, bo mam dwa takie tytuły z tego roku i to jest Heaven's Vault i Draugen gdzie ta pierwsza jest kolejną grą studia Inkle, które zrobiło 80 Days, które uwielbiam, które jest jedną z moich ulubionych gier, jedną z najlepiej napisanych gier, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. A, a Heaven's Vault jest sympatyczną grą do zadumy o kosmicznej pani archeolog, która odcyfrowuje starożytny kosmiczny język i odpadłem od tej gry w pewnym momencie po prostu. A Draugen jest nową grą Ragnara Thornquista, mojego ulubionego wikinga wśród deweloperów gier, człowieka, którego twórczość uwielbiam od prawie 20 lat. Nie, od 20 lat, to jest autor The Longest Journey całego tego cyklu. No i Draugen jest taką miniaturką na 3 godziny, która jest bardzo sympatyczna, ale po prostu... No to, to jest trochę tak, jakby się, macie ulubionego autora, którego uwielbiacie za jakąś epopeję fantazy, a potem czekacie na jego nową książkę i okazuje się, że to jest nowelka, którą czytacie do kawy i sernika i, i koniec. I to jest takie, liczyłem na wiełcej, to było fajne, ale liczyłem na więcej. Więc to absolutnie nie jest e, argument, jakby że Heaven's Vault i Draugen są złymi grami. Są bardzo dobrymi grami w tym, co robią, po prostu oczekiwałem od nich, innych emocji. Oczekiwałem, że inaczej na nie zareaguję i tym się rozczarowałem. Rozczarowałem się bardziej sobą niż tymi grami. O.
0: Znaczy jeszcze z gier, które w, kiedy w nie grałem, byłem prawdopodobnie dużo bardziej nastawiony, lepiej do niej niż e, po pewnym czasie to jest jakby kontrol, które wciąż uważam, że jest bardzo fajne, ma, z, ma bardzo fajną fabułę ale tak jak sobie teraz o tym myślę, że no tam wyszły, wyszły jakieś dodatki albo za chwilę mają wyjść jakieś dodatki, ale to takie bardziej gameplayowe, a nie narracyjne, więc e, więc doszłem do wniosku, że chyba nie będę tego, do tego wracał. Wrócę jak będzie, będzie dodatek, który tam będzie dodawał rzeczy z Alana Wake'a, bo tam będzie więcej historii i po prostu sobie uświadomiłem, że tak, ja w tej grze tak naprawdę to lubię historię, a gameplay był jakby przyjemnym dodatkiem, który sprawia, że po prostu dobrze się te historie odkrywało, ale dla niego samego nie chce mi się wracać do tej gry w tym momencie.
1: No ja mam te, te dwie gry, o których wspomniałem, że o nich odpadłem, ale to też absolutnie nie jest argument przeciwko nim, bo jak się sumuje ile grałem w Apex Legends i Mordhow, to wyjdzie na to, że to było ćwierć tego roku spędzone przy, przy tych dwóch grach i znakomicie to wspominam. To, że jakby przegrałem w nie tyle, ile mogłem w nie przegrać i już nie mam ochoty do nich wrócić, to absolutnie nie jest argument przeciwko nim. Apex Legends, świetna zabawa, dobrze nam się razem z Kamilem strzelało przez sieć. Mordhau, jeden z najfajniejszych systemów walki mieczem w grach komputerowych, z jakim się spotkałem. Po prostu... Zginąłem tyle razy, ile miałem cierpliwość zginąć w tych grach.
0: I... Dobrze, To jest, skoro jesteśmy przy zręcznych palcach, to jeszcze mogę powiedzieć o Sekiro, które prawie skończyłem, ale po prostu poległem, to nawet nie to, że poległem fizycznie, poległem psychicznie i mentalnie na ostatniej walce, bo w, nawet widzę, widzę siebie pokonującego tego bossa, tylko że to będzie wymagało ode mnie włożenia jakichś przynajmniej dwóch godzin w tę jedną walkę i po prostu znowu nie mam na to, nie mam na to siły mentalnie, ale tak poza tym to to jest naprawdę fajna gra. Znaczy, bardzo mi się podoba, że From Software z każdą swoją grą jakby trzyma się pewnych, pewnych ram, które ustaliło, ma jakiś swój ten stelaż gier, które, które robi, które, które ich interesują, ale ale zawsze potrafi wprowadzić na tyle nawet drobnych rzeczy, które zmieniają mechanikę gry na tyle, że wszystko wydaje się zupełnie nowe, że trzeba się tej gry uczyć zupełnie od nowa, Pewne rzeczy, pewne rzeczy jakby z, pamiętasz, pewne rzeczy są znajome, ale wystarczająco dużo rzeczy jest, jest nowych, żeby za każdym razem to doświadczenie było inne. I w Sekirograu mi się naprawdę fajnie, bardzo lubię ten świat, po prostu samo przebywanie w tym świecie jest super, on jest jakby z jednej strony wydaje się być taki dosyć przyziemny, a z drugiej pełen, pełen magicznych istot i czarów, ale w dosyć nieoczywisty sposób i e, zasadniczo polecam. Warto, warto się przekonać.
1: A gdyby tylko dało się tam obniżyć poziom trudności na tę jedną walkę, to już przeszedłbyś tego
0: ostatniego bossa dawno temu. E, to ja jeszcze mogę powiedzieć o... E, chyba nie wspominałem w e, podcaście o Pathologic. Nie. A... Pathologic jeden czy dwa? E, znaczy, zasadniczo dwa... Bo to się zaczęło od tego, że ja kiedyś próbowałem zagrać w Pathologic, bo słyszałem o tej grze dużo dobrego, ale jest po prostu za wolna, żebym ja mógł się w to wciągnąć. A potem. Tytułem
1: wstełpu: Drogie dzieci, teraz będzie o dziwnej, przygnębiającej rosyjskiej tak. grze. E,
0: no, pagadi. W pewnym momencie e, Harry Bomber Guy nakręcił filmik o właśnie o Pathologic i dlaczego jest genialny. I obejrzałem ten filmik i ten filmik dotyczył pierwszego Pathologic z, ze wzmianką o drugim i jakby on był w pełni spoilerowy, więc jakby dokładnie się dowiedziałem o co chodzi w tym Pathologic i nawet po obejrzeniu tego filmiku miałem takie nie, znaczy rozumiem, ale mam wrażenie, że Harry po prostu trochę, trochę nie, nie dotarł do sedna tego czy, na czym polega na czym polega urok tej gry, bo takie odniosłem wrażenie, no tak, no jest tutaj dużo, dużo meta odniesień jakby pokazuje rzeczy, które ludzie, którzy nagle mówią o nawiązują do tego do, do, do doświadczenia gry w świecie, w którym żyją i takie, no okej, okay, no to jest meta no
1: po prostu tak samo myślę, że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że nie wszyscy nasi słuchacze oglądają Harry'ego Bombergaya, więc gdybyś mógł jakoś
0: Zda, przybliżyć czym właściwie jest Patologia jest zasadniczo, jeśli chodzi o taki najogólniejszy gatunek, to to jest survival horror. Ale horror jest bardzo mocno psychologiczny. Bardziej w, chodzi o to, że to jest wszystko przygnębiające, To się dzieje w jakimś rosyjskim miasteczku, które jest które jest takie lekko lekko fantasy. znaczy są tam są tam dziwne istoty, ale to jest jakby to jest normalne w tym mieście, że po prostu niektórzy wyglądają inaczej. I całość jest ujęta w ramy trochę teatralnego przedstawienia. To jest gra gra o grach i o tym, że gry to teatr i o tym, że teatr trochę pogrywa z... jakby gry pogrywają z graczami w ten sposób, w jaki teatr pogrywa z, z widzami. To jest bardzo ambitna gra.
1: Czy zmieszasz, do tego, zmieszasz do tego, że to jest rosyjski Stanley Parable?
0: bo takie teraz mam skojarzenia, jak o tym mówisz właśnie o to chodzi, że trochę takie odniosłem wrażenie to yy, oglądając te filmiki, że to jest taki Stanley Parable, tylko że przygnębiający, a nie śmieszny ale że zasadniczo, że to jest wszystko dotyczy dotyczy gier yy, no i fajnie, to jest po prostu dużo metakomentarza no ale to w mało mnie interesuje ale potem postanowiłem, że spróbuję zagrać Pathologic 2 dać temu szansę i zobaczyć, co się zmieniło. I Pathologic 2 po pierwsze zawiera mniej jakby filera. Pathologic 1 to jest chodzenie, głównie. Znaczy tam, żeby przejść z jednego miejsca do drugiego, żeby z kimś porozmawiać, to wszystko zajmuje bardzo dużo czasu a cały czas, z biegiem czasu spadają ci wszystkie wskaźniki głodu, choroby i czego tam jeszcze, więc za każdym razem, kiedy gdzieś przechodzisz, to, to masz wrażenie, że coś tracisz, a przy tym to wszystko trwa i trwa i trwa. I to jest bardzo długa gra, która w dodatku wymaga trzech różnych trzeba ją przejść trzy razy trzema różnymi postaciami, żeby złapać całą historię, bo, w, bo rzeczy się zmieniają, bo są trzy różne postaci i jakby te trzy postaci są w świecie gry, jakby jeśli grasz jedną z nich, to pozostałe dwie też tam są, ale historia trochę się zmienia w zależności od tego, kim grasz i żeby poznać całość, musisz, musisz przejść wszystkimi postaciami. Eee, w drug. To brzmi bardzo intrygująco, a jednocześnie brzmi to jak coś, do czego nigdy nie miałbym cierpliwości. Bo tak, i szczególnie, szczególnie właśnie w pierwszym patologiku po prostu nie mam do tego cierpliwości. Drugi trochę się stara, żeby, żeby ten czas pomiędzy jedną a drugą rozmową, pomiędzy przejściem z jednego miejsca w drugie był, był krótszy, żeby tam cały czas coś się działo, więc jakby cały czas poznajesz historię, cały czas z kimś rozmawiasz i ktoś ci coś mówi. Ale wszystkie postaci właśnie mówią w kompletnie odrealniony, teatralny sposób. Nigdy nikt nie mówi normalnymi zdaniami. To nie jest tak, że rozmawiają. Wszyscy mówią tak, jakby, jakby byli na scenie. A w dodatku to jest i to jest w grze. Jakby zaczynasz od tego, że jesteś na scenie i ze, ze sceny schodzisz, i wszystko, wszystko dzieje się. To nie, jest, to nie jest spójny świat, bo już na samym początku parę razy, parę razy budzisz się w, w, jakby ze snu i różne rzeczy się dzieją, ale to jest wciąż część tego. To nie jest tak, że to jest sen, a potem jak się budzisz ze snu, to jesteś w prawdziwym świecie. To wszystko jest jakby częścią historii. Rozmawiasz, rozmawiasz z najróżniejszymi postaciami i. Mimo, że to jest właśnie tak odrealnione, to wszystkie postaci, z którymi rozmawiasz, mają jakieś własne cele. I gra ci nie mówi też... Musisz to sam wyde wydedukować, komu na czym zależy, bo postaci będą ci kłamały, ale, albo nawet nie będą kłamały. Będą mówiły coś, co według nich jest prawdą. Ale ty sam musisz decydować, czy, czy powinieneś tej osobie zaufać, czy nie. I gra w ogóle... ty po prostu rozmawiasz tak, jakbyś rozmawiał z ludźmi i musisz sam zdecydować, czy, czy oni ci mówią prawdę, czy zgadzasz się z ich podejściem do świata, czy, czy ich wizja świata się pokrywa z twoją i tym, co, tym co, byś, co byś chciał osiągnąć. I to jest naprawdę dobrze napisana gra, naprawdę bardzo dziwna. Jestem przekonany, że bardzo dużo osób by ją nazwało, nazwało pretensjonalną, ale to jest to jest jakby pewna maniera, którą, którą ona przyjmuje. I właśnie i to podkreślanie, że jakby gra jest teatrem, jakby wiesz, że nie jesteś w prawdziwym świecie, że podejmujesz, podejmujesz decyzję w grze. To nie jest tak, że masz się wczuć w tę postać, tak jakbyś to był ty, tylko masz bardziej zdecydować, o czym jest ta historia i tak ją poprowadzić i to jest naprawdę fascynujące to jest niesamowicie dziwne a przy tym trudne bo jakby no, to jest wciąż ta gra ma mechanikę ma te mechaniki survivalowe wszystko, wszystko kosztuje każda walka w którą się w którą się wplączesz jest system, system walki jest nie jest szczególnie porywający a przy tym jest, jest trudny, Znaczy za każdym razem, kiedy z kimś walczysz, to, to odniesiesz jakieś obrażenia. A potem leczenie tych obrażeń to jest dodatkowe zasoby, które musisz na to poświęcić, czas, który musisz na to poświęcić, co znaczy, że jeśli poświęcasz na to czas, to robisz się głodny, więc znowu musisz poświęcić czas na to, żeby znaleźć coś do jedzenia albo kupić coś do jedzenia, więc tracisz kolejne zasoby. I to, to wszystko... No. A propos...
1: A propos, chciałem spytać, czy ty grałeś w Pathologic 2 w jej oryginalnej postaci, czy już po tym, jak twórcy dodali slajdery, gdzie tam można sobie ustawić, jak bardzo te survivalowe elementy mają być znaczy, trudne? W grałem w już ukołce. po tym, jak
0: to, się, jak to jest zostało dodane, ale yy, uznałem, że zagram na tym, na tym oryginalnym ustawieniu. I grałem na razie dwa dni w grze, co jakby każdy dzień to jest godzina do dwóch. Yy. I jakoś, i na razie, i na razie sobie radzę, na razie jest w porządku. Tylko po prostu czekam na ten moment, kiedy przestanie być w porządku, bo. W, yy... I to jest pisane, znaczy, to jest cała historia polega na tym, że jakby w tym mieście, w którym jesteś, zaczyna, zaczyna grosować plaga. I jakby różne właśnie te postaci yy, postaci, którymi, yy, którymi grasz, mają jakiś swój pomysł na to, skąd się wzięła ta plaga yy, i jak sobie z nią radzić. I jakby niektórzy są niektórzy się kierują nauką, niektórzy trochę bardziej z duchowymi aspektami a przy tym mnóstwo osób próbuje wykorzystać to wszystko dla różnych politycznych celów. I tak i to, że cały czas, cały czas się męczysz jest wpisane w tę grę i bardzo łatwo się odbić od tej gry. Ja też wiem, że bardzo ciężko mi będzie do niej wrócić i nie wiem, czy ją kiedykolwiek skończę, ale ale rozumiem, rozumiem, czemu niektórzy są takimi fanatykami tego i nagle to, czego nie rozumiałem w pierwszym patologiku, nagle zacząłem rozumieć w drugim. Mam wrażenie, że po prostu twórcy znaleźli lepszy język, żeby wszystko, żeby to przekazać niż do tej pory. No a przy tym też nie wiadomo, czy ta historia się kiedykolwiek skończy, bo jakby w dwójce postanowili. Dwójka zasadniczo opowiada tę samą historię co jedynka, ale inaczej. Jakby to jest to jest taki remake, który nie jest remake'em, no bo ponieważ to jest wszystko teatr, ponieważ to jest wszystko sento, to jest troszkę troszkę takie, że niby, niby to jest to samo, ale, ale zupełnie inaczej. I w, w dwójce, po prostu masz jedną z tych trzech postaci, pozostałe trzy, poz, znaczy pozostałe dwie postaci miały się pojawiać jako osobne gry. Tylko, że no, tak ta na razie nie, nie zarabia chyba na tyle dobrze, żeby, żeby było pewne, że poz, kolejne części powstaną. A to już zobaczymy. Ale nie wiem, myślę, że jeśli ktoś ma pewną taką odporność na artystyczne eksperymenty, to, to warto dać temu szansę. Ale jeśli nie, jeśli ktoś bardzo łatwo jest w stanie stwierdzić, że nie to jest... E, e, jakby pretensjonalność go odrzuca, ale przynajmniej taka postrzegana pretensjonalność, to nie. to Myślę, że, myślę, że nie warto nawet sobie e, tego robić. To, to jest bardzo dziwna gra, która... Trochę mnie do siebie przekonała, ale no, ale jest na tyle specyficzna, że nawet nie wiem, czy ja ją skończę, mimo że mi się podoba.
1: Zaintrygowałeś mnie, bo nie ukrywam, że mam w sobie pierwiastek pretensjonalności i czasem lubię takie rzeczy. Polecam, A z drugiej polecam strony polecam
0: autentycznie obejrzeć jakiś filmik. Na przykład mo może, być, e, może być Mandalore Gaming o Pathologico pierwszym. On jest ze spoilerami. I warto, warto się po prostu dowiedzieć, na czym polegała pierwsza gra i potem zagrać, potem zagrać w drugą. Bo to ci po prostu daje jakąś taką podbudowę, która ci przygotowuje na to, o czym to wszystko jest i jakich wątków powinieneś się spodziewać. Okej. Okay. Być może to zrobię.
1: Niczego nie obiecuję. <laughs> przypomniałem, sobie, przypomniałem sobie inny tytuł, który ukazał się w tym roku, a który jest na mojej liście na kiedyś, może na przyszły rok, to znaczy nowa gra ze świata wampira i świata mroku, Vampire Cotteries of New York, które zostało zapowiedziane chyba po Bloodlines 2, ale ponieważ jest visual novel, więc zasadniczo jest grą, którą można zrobić szybciej, więc wyprzedziło Bloodlines w kolejce do premiery i już się ukazało i widziałem, e, umówmy się, umiarkowanie optymistyczne recenzje że jest ok, ale bez przesady no ale to gra w świecie wampira a jakoś od lat takiej nie było, więc pozostaję nią zaintrygowany
0: ale nie miałem czasu się przekonać jak wyszła, może w przyszłym roku Tak. co do Outer Worldsów to też mieliśmy o tym cały odcinek, więc tam można usłyszeć czemu na przykład to nie będzie gra na, moje, na moim podium ale to jest dla mnie bardzo ciekawe,
1: pomimo tego, że pamiętam, co mówiliście o The Outer Worlds, to wciąż jest dla mnie bardzo ciekawe, że obaj odpadliście i nie możecie do niej wrócić.
0: Znaczy, ja mam. Znaczy, znaczy, jakby gameplayowo nie jest na tyle interesująca. Znaczy, inaczej. Narracyjnie nie jest na tyle interesująca, żeby dosyć średniowy gameplay e, mnie przy niej utrzymał. Że gdyby Gdyby któraś z tych części była naprawdę, naprawdę bardzo dobrze zrobiona, no to wtedy trudno, bym tam sobie to, trudno, że strzelanie nie jest szczególnie interesujące, jeśli fabuła mnie naprawdę porwała. Ale fabuła mnie naprawdę nie porwała. A z drugiej strony poczytałem sobie trochę spoilerów o tej o grze, o końcu i wcale nie miałem wrażenia, że wiele tracę, więc tak już zupełnie straciłem, straciłem napęd.
1: Ale skoro jesteśmy przy The Outer Worlds, to Kamil, ty grałeś w The Outer Wilds?
0: Nie, nie, Kamil nie grał w The Outer Wilds, to, to jest kłamstwo. Znaczy grałem, grałem, co? grałem godzinę, może, może dwie i mam zamiar do tej gry wrócić, ale wszyscy jakby wszyscy, wszystkie recenzje, jakie czytam, to jakby wspominałem tak, ten początek początek potrafi odstręczyć niektórych i akurat mnie trochę odstęczył. Nie miałem siły, żeby, żeby to dokończyć. To jest to samo, co Disco Elysium. Chcę to skończyć, chcę te, do tej gry wrócić, ale po prostu w tym momencie e, nie mam nie mam mentalnie na to siły. Więc nie mam niestety nic ciekawego do powiedzenia o tej grze.
1: No, ja tylko dodam, że to nie jest ten sam przypadek. Disco Elysium ma absolutnie, fenomenalnie wciągający początek. No okej, okay, tak, tak. Ale nie, po prostu
0: chodziło mi o to, że to jest bardziej kwestia Mojego mentalnego podejścia w tym momencie niż, niż samej gry.
1: Okej, okay, to może, może co innego się zasugeruje, bo Resident Evil 2 też było grą z tego roku. Tak, znaczy, tak. Było też grą z, 90, z 98 roku, ale było też grą z tego roku.
0: Ja specjalnie sobie to zostawiałem trochę na koniec, bo to jest. To jest jedna z moich ulubionych gier w, w tym roku. I być może skończy na pierwszym miejscu na podium. Wpadłem w cuk Resident Evilów w pewnym momencie i Resident Evil 2 z jednej strony wpisuje się w ten klimat, w te, w te mechaniki, w to, co znam z poprzednich gier, a przy tym wszystko robi tyle, tyle rzeczy na nowo. I rzeczywiście jest w stanie sprawić, że te od czwórki Resident Evil e, to jest taki survival horror, ale bardziej w stronę akcji. Znaczy czwórka była kampowa, było, w, było naprawdę zasadniczo, zasadniczo to była gra akcji, tylko w takich klimatach horrorowych. Natomiast dwójka jest w stanie sprawić, że ta gra ma dużo cięższy klimat, mimo że trochę kampu wciąż w niej zostało. Jakby tam cały czas Chodzimy i zbieramy klucze z klejnotami w różnych kształtach, w kształcie serca albo w kształcie karo i czegoś w, w starym muzeum, które zostało zmienione na posterunek policyjny, które jest z kolei połączone z sierocincem, w którym były jakieś jakieś eksperymenty, z kolei to wszystko jest połączone z jakąś tajną bazą, e, a przez to wszystko ściga cię e, w niezmordowany, nieśmiertelny zombie w płaszczu i kapeluszu. E, więc ta gra ma w sobie te elementy kampu, które mają w sobie wszystkie, e, wszystkie rezydent i wile, A przy tym e, mechaniki i klimat, który sprawia, że e, cały czas e, cały czas czujesz napięcie. Ale też nie jest, to, nie jest to przytłaczające, nie jest to przygnębiające. Więc ja tę grę przeszedłem dwa razy w obiema postaciami i zacząłem grać trzeci raz w New Game Plus po czym stwierdziłem, że a jeszcze tam jakieś dodatki, tylko przy okazji dodatków stwierdziłem, że a, powinienem w to zagrać na pc bo w, e, jednak padem nie mam takiej celności jak, e, jak na pc więc e, kiedy już próbuję grać na na wyższych poziomach trudności, które wymagają po prostu e, mniej pomyślunku, a więcej też takiego po prostu fizycznego e, szybkiego celowania to może by to było, to może spróbuję na pc -cie. i teraz też jak była, jak była jakaś większa wyprzedaż, to sobie to sobie też kupiłem tę grę i w, jeszcze i mam zamiar do niej wrócić, więc i cały czas o niej myślę, jakby zapowiedź Resident Evil 3 była jedną z zapowiedzi, na którą się najbardziej ucieszyłem w tym roku, uh, z... Ta gra też sprawiła, że postanowiłem wrócić do siódemki i cały czas, cały czas po prostu nie jestem w stanie przestać myśleć o Rezydent Evilu. Sesja świąteczna jest związana z tym, że nie mogę przestać myśleć o Rezydent Evilu. E, więc coś jest w tej grze, co po prostu mi się zagnieździło w umyśle i nie chcę puścić.
2: Czyli zło w Twoim umyśle zajęło rezydencję. O oh god. Tak. It's residing in your aha, mind. Aha, aha, mhm, aha, mh, mh, tak. Mh. Dobra, tak, przepraszam.
1: Tak. <laughs> Oj. Chyba jest moment, żeby każdy z nas tak wskazał swoje tytuły. Kto chce iść na pierwszy ogień? Rafał, ty dawno nic nie mówiłeś. Wytypowałem się na ochotnika.
2: Tak. Na pierwszym miejscu myślę, że będzie to Jedi Fallen Order. Bo jednak jest to gra, ze wszystkich gier, które grałem w tym roku, najbardziej mnie ona wciągnęła, chwyciła mnie za duszę i przytrzymała przy sobie aż do samego końca. Nie przypominam sobie w tym roku, żebym którąś grę tak szybko pochłonął. Jest to jednak gra, takiej gry mi brakowało od dawna gdzie jest to po prostu fajny single player z fajną historią, e, nienastawiony na wyciąganie pieniędzy od graczy. Jestem, Ja tak nienawidzę gier jako usługi. Tyle fajnych tytułów, tyle fajnych serii e, się przejechało na tym i straciło w moich oczach, że... Naprawdę, zobaczyć w, zobaczyć w końcu grę, która nie została zażarta przez rynek kapitalistyczny, to po prostu łezka w oku mi się
1: kręci. Um, pamiętasz, że ona wciąż kosztowała 240 zł, prawda? Nie,
2: tego <grym> nie, nie pamiętam. Bez przesady. Zapomniałem niemu po tym.
1: A y czy chcesz uzupełnić
2: podium, drugie i trzecie miejsce, czy A. tylko jedną grę typujesz? Na trzecim miejscu dam Borderlands. Trzy. A drugie miejsce zostawię. O, bo tak, bo mogę. Proszę bardzo, twoja decyzja. Um,
1: gdybym ja miał typować, no to mogę zacząć... E, nie, nie mogę zacząć od dołu, bo to będzie bardziej skomplikowane. E, na pierwszym miejscu Disco Elysium. Nawet jeśli brakuje mi jeszcze paru godzin do, do ukończenia, jakby czekałem na tę grę, od pierwszy raz o niej usłyszałem. Nie tylko się nią nie zawiodłem, ona jeszcze przekroczyła moje oczekiwania, robiąc coś... robiąc dużo bardzo niespodziewanych rzeczy jest po prostu świetnie napisana i szczerze mówiąc pomimo 20 lat sentymentu dla mnie Disco Elysium jest po prostu lepszą grą od Planescape Torment uwielbiam Planescape Torment ale nie potrafię zapomnieć o tym, że tamta gra ma choćby tę koszmarną walkę i Disco Elysium tak bardzo wygrywa przez to, że ma tylko narrację i nie ma beznadziejnej walki wepchniętej na siłę
2: u ciebie u i
1: w RPGach i w, i w grach nie lubisz walk, ewidentnie. Uwielbiam walki. Czemu, czemu od trzech lat gram w Xcoma i Into the Bridge? I jakby uwielbiam walki. Nie ma RPGa, który robi dobre walki. W tym roku grałem w Divinity Original Sin 2. Ok, on ma fajne walki. Szkoda, że to jest jedyna zaleta tej gry, jakby fabuła kompletnie mnie nie wciągnęła, więc w końcu po 20 godzinach odpadłem. A... Ja, ja uwielbiam taktyczne walki turowe, tylko gry RPG nie robią ich dobrze, więc to jest mój, to jest mój główny problem. No i Disco Elysium jakby nie próbuje się brać, jak to się mówi, nie próbuje się kopać z koniem, tylko po prostu to zostało pominięte na rzecz rozwijania tego, co robi dobrze. Jeśli miałbym wskazać element, w którym Planescape wciąż wygrywa, to będzie to muzyka, bo Disco Elysium ma dwa fajne kawałki i to tyle, a jednak muzyki z Planescape'a wciąż czasem słucham i, i była bardzo klimatyczna. W każdym razie, moja gra roku, Disco Elysium, które zresztą teraz srogo wygrało na The Game Awards, sponsorowanych przez kanapki Subway i co liczę, że przez to zarobią jeszcze więcej i może faktycznie zrobią jakieś DLC do tej gry? I sequel, i w ogóle, i czekam, a w ogóle to ten, ten główny estończyk to wydał też książkę osadzoną w tym świecie, która ma się ukazać po angielsku jakoś w przyszłym roku, więc też strasznie na to czekam. E, więc to jest moja gra roku, a gdybym miał uzupełnić podium na drugim miejscu będzie Fallen Order, za to wszystko o czym mówił Rafał i za to jakie fajne rzeczy robi z Gwiezdnymi Wojnami i... Miło, że w roku, w którym ukazało się Rise, Rise of Skywalker, były też pozytywne doświadczenia Gwiezdno Wojenne. A na trzecim miejscu mam problem, bo najchętniej umieściłbym tutaj jedną z wielu gier, w które grałem w tym roku, które nie, nie ukazały się w tym roku. Bo na przykład the Death of the Outsider ograłem dopiero w tym roku. Czy tak jak mówiłem, wciąż gram w Slay the Spire, Into the Bridge i tak dalej. Znakomite gry sprzed roku albo dwóch. Gdybym musiał wskazać jakiś tytuł tegoroczny, to byłby to remis między Mordhau i Draugen. Dwie bardzo, bardzo, bardzo różne gry, które z różnych powodów dały mi mniej więcej podobną frajdę, nawet jeśli żadna z nich ostatecznie nie okazała się tak dobra i tak wciągająca, jak na to liczyłem. Więc to jest moje podium. Na pierwszych trzech miejscach są cztery gry, ponieważ nie ma zasad sami sobie sterem, żeglarzem i okrełtem.
0: Kamil? No to ja myślę, że na pierwszym miejscu postawię Resident Evil dwójkę, remake. I na, na drugim i trzecim miejscu będzie prawdopodobnie Control i Sekiro ale nie wiem w jakiej kolejności jeszcze, podejrzewam, że mimo wszystko w drugiej kolejności, kont znaczy na drugim miejscu kontrol, na trzecim miejscu Sekiro, bo o ile w Sekiro mi się w sumie przyjemniej grało, to yy, to mam wrażenie, że to jest dla mnie doświadczenie na raz. Nie mam poczucia, że chcę do tego wrócić, podczas gdy kontrolę, to mówię, jak już będzie więcej historii, to chcę tę historię poznać. Więc przynajmniej pod tym względem ta gra mnie bardziej wciągnęła. A to wszystko jest zastrzeżeniem, że prawdopodobnie na, na pierwszym miejscu byłoby Disco Elysium, gdyby nie to, że nie mogę go tam wrzucić, bo go nie skończyłem, więc trochę tak głupio. Ale jakby nie widzę, nie widzę świata, w którym ta gra jakby po tym, co już w niej widziałem mogłabym mnie zawieść na tyle, żeby, żeby nie być moją ulubioną grą w tym roku gdyby nie to, że po prostu nie miałem nie miałem czasu ani siły jej skończyć ale jakby nie z, nie z winy samej gry. No dobrze
1: i to był rok 2019 w grach, przynajmniej z naszej Wąskiej perspektywy. Z ten, ten zakres gier, który, który ograliśmy. Gdybyśmy mieli szybko spojrzeć w przyszłość, to gry, na które czekamy w roku 2020 zakładam, że mogę mówić.
0: Resident Evil 3.
1: Okej, okay, no więc to nie jest pierwszy tytuł, który chciałem wymienić. Plus ja na to nie czekam, ale Kamil na to bardzo czeka, więc pewnie, gry, na które Gorące krzesła czekają w przyszłym roku, to Resident Evil 3. Cyberpunk 2077. Zdecydowanie. Jeśli nie, nie będzie obsów, które wyrzucą ten tytuł na rok 2021. Um, nowy Half-Life? Ktoś chce wywalić 3000 zł na gogle VR? Nie? nie? No, to nie, nie dla bardzo. nas?
0: Nie, 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 nie ok. No więc my
1: na to nie czekamy.
0: Ale Vampire Bloodlines 2.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że całą trójką.
0: Oj, na no 100%, tak. To, to na premierze jakby niezależnie, praktycznie niezależnie od recenzji, po prostu będę ciekaw tej gry, niezależnie od tego, czy, czy jest dobra, czy jest zabagowana, czy da się ją skończyć, czy nie, będę chciał się sam przekonać.
1: Eee, plus, Kamil, czy twoje Hollow Knight Silk Song nie wychodzi w przyszłym roku?
0: <śmiech> tak. <śmiech> Tak, tak, na Hollow, na Hollow Knight, na Silsonga, czekam bardzo mocno, tylko że no te, te premierę przekładają cały czas, bo ta gra się bardzo rozrosła. To miał być, to miał być DLC. To miał być dodatek, to miał być DLC, które rozrosło się w pełnoprawną grę, do której wciąż twórcy coś dodają, więc to e, istnieje niezerowa szansa, że to tak naprawdę się przesunie nawet na kolejny no rok. Tak. Um, poza
1: tym no jest, jest garść indie tytułów, które, które śledzę i postaram się o nich nie zapomnieć w przyszłym roku, ale mówiąc to nie jestem w stanie wymienić ani jednego tytułu w tym momencie, ponieważ rzeczywiście wszystkie mi uciekły, ale wiem, że są i je śledzę a nie, czekaj, mogę powiedzieć, bo nawet grałem w demo The Drifter, australijska przygodówka bardzo pixelartowa, to znaczy to naprawdę nawiązuje do pierwszej połowy lat 90., ale bardzo klimatyczna gra o australijskim włóczełze, który wikła się w jakąś bardzo niebezpieczną aferę. Wygląda na sympatyczny, mroczny thriller, który wizualnie nawiązuje do bardzo klasycznych point and clicków, ale pod względem trudności, zagadek i tempa gry to jest raczej środkowy telltale, coś na poziomie pierwszego sezonu Walking Dead, gdzie to ma... to się toczy szybko. Tam trudno się zaciąć na zagadkach, przynajmniej demo nie sugerowało niczego skomplikowanego. Więc to jest tytuł, na który czekam, który chyba ma się ukazać w przyszłym
0: roku. A I te wszystkie indie, tak? Ja jeszcze. Nie, ja chciałem tylko dodać jeszcze Doom Eternal do tej listy. racja, bo to miało wyjść bo w tym w... roku,
1: ale się przesunęło. Tak. tak. Zapomniałem o tym nawet.
0: No, jakby pierwszy, znaczy nie pierwszy Doom. Pierwszy Doom też był fajny, ale ten Doom. Dum, Dum. 2017 chyba 16, nie wiem co to było był naprawdę bardzo dobrą strzelaniną więc jestem ciekaw co zrobią w kolejnym... a
1: nie mam pojęcia czy ten projekt Arkane, Deathloop, czy to ma mieć premierę w przyszłym roku, chyba nie ale jeśli miałoby mieć to oczywiście czekam na to
0: Ghost of Tsushima? E... czekamy na to? bo ja szczerze mówiąc niewiele a, o tej a grze a tak mi naprawdę. playaka
1: na dwa miesiące, żebym mu w to zagrać?
0: a bo, bo zasadniczo tak, te, ta gra
1: mnie interesuje odkąd widziałem pierwsze zwiastuny ale jakby nigdy nie, nie zaopatrzyłem się w konsolę, więc jest to teore... nie wiem, czy... teoretyczne zainteresowanie
0: nie, nie wiem czy The Elden Ring nie ma wyjść w przyszłym roku czy to dopiero za kolejne to jest ta, to kolejna to Chyba kolejna gra
2: za parę A. lat
1: E, nie, nie chcę, nie chcę e, ten e, Cloud wrzucać i w ogóle, ale w powstawaniu tej gry był, e, w powstawaniu tej gry miał swój udział George R.R. Martin, a wiesz, jak to z jego projektami bywa. co 5
0: do 10 racja. lat. Rzeczywiście. No to chyba wszystko. Niewiele mi przychodzi do głowy w tym no momencie. Chę, jestem w świecie
1: przekonany, że jest jeszcze 30 innych ciekawych tytułów, tylko po prostu w tym momencie nie mam listy przed, przed oczami.
0: Nie, no na 100%, ale też sporo tytułów, które po prostu nie mają daty premiery, które ludzie podejrzewają, że mogą wyjść w najbliższym roku. No właśnie, tak jak już ten wspomniany Defloop. Niektórzy, niektórzy wciąż się spodziewają, że The Elder Scrolls 6 no, może wyjść wow. w przyszłym roku. Optymiści. A, A no zaraz, najważniejsze. Baldur's Gate III też nie ma daty premiery na razie. Akurat Baldur's Gate
1: III nie byłbym bardzo zdziwiony, gdyby okazało się, że ma się ukazać jeszcze w przyszłym roku, ale zobaczymy.
0: Ja, ja też, też, ale właśnie dlatego o nim wspominałem. Natomiast.
1: jeszcze wszyscy zapomnieliśmy o bardzo istotnej rzeczy, która ukaże się w przyszłym roku. Nie o grach, ale o konsolach, bo przecież nowa generacja przyjdzie prawdopodobnie na okres świąteczny za rok. Więc no tak. będzie jakiś skok technologiczny.
0: No właśnie, The Last of Us dwójka też, też ma się jakoś ukazać.
1: Ale Last of Us ma być jeszcze.
0: Nie, nie ma być jeszcze na stare konsole. Ale no no, to, no, właśnie, osobom. więc, więc
1: przy, przyszły rok to był gdzie taki rok łabełdziego śpiewu tej generacji konsol, no bo no tak. Last of Us, Cyberpunk, jakby właśnie takie ostatnie wielkie gry tej generacji. Hmm. Będzie ciekawie, zakładam. <śmiech> Zapewne.
0: No tak, ale też już przekonamy przy następnym podsumowaniu. E, w tym
1: odcinku to będzie już wszystko. Dość tych metafor i podsumowań przy innym ogniu, w inną noc i tak dalej. I co? Słuchaczom dziękujemy za poświęcony nam czas i uwagę. Bardzo chętnie też zapoznamy się z ich podsumowaniami. Może nieco krótszymi od, od naszych, ale ten. Jeśli chcecie nam napisać, jakie są wasze ulubione gry tego roku, no to zachęcamy do zostawiania komentarzy, czy to pod tym odcinkiem na YouTubie, czy na naszym fanpage'u na Facebooku, fanpage Gorołce Krzesła ewentualnie możecie nam przysłać maile nikt tego nie robi, ale może ktoś zacznie na adres małpa podsłuchany.pl dajcie um, nam też
0: znać na jakie gry czekacie, bo może coś nam, coś nam nie wpadło w radar na co warto by rzeczywiście czekać to
1: prawda, jakby zawsze chętnie przyjmujemy rekomendacje growe dopisujemy je do tej wiecznie rosnącej listy Siem. gier czekających na ogranie i raz na kwartał wyciągamy coś losowo a w tym odcinku to już naprawdę wszystko i nie pozostaje nam nic innego, niż tylko się pożegnać.
2: Szczęśliwego nowego roku, drodzy gracze i do usłyszenia. Dobrych gier i do usłyszenia.
0: Ej.